1: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Bonjour à tous, je suis étonnée que personne ne l'ait surnommée Heidi. Car pour moi, mon invité du jour dans Beltrace, c'est la petite bergère du Vercors. Hyper nature, mais pas si sûre d'elle. Je me rappelle très bien de cette petite blonde aux joues rougies au JO de Vancouver, toute juste auréolée d'une belle médaille de bronze, qui me glisse juste avant la conférence de presse. Ce n'aurait pas dû être moi. C'était pour Sandrine Bailly. Cette étape franchie, elle a continué son chemin parsemé de victoires et de titres. La petite timide s'est un peu affranchie et est également brillante aujourd'hui en tant que consultante. Merci d'avoir accepté de me recevoir chez toi, chez The Camp, ton bel hôtel à Villard-de-Lance, plutôt Corançon-Vercors. Bonjour Marie. Bonjour Flo. <rire> Alors, on est bien sur le plateau du Vercors toujours? Bah, toujours, hein, tu
1: vois, je n'ai toujours pas bougé. <rire> non, on est bien, on est vraiment bien. C'est un territoire où, en fait, euh, la nature est accessible et surtout, le sport est accessible à tous. Ça a vraiment les avantages d'un plateau avec euh, la moyenne montagne. Donc, euh, non, non, franchement, pour l'instant, je ne bouge pas.
2: Alors, est-ce que tu te rappelles de cette petite anecdote de Vancouver, de ta première médaille aux Jeux Olympiques
1: Oui, bah, c'est sûr que moi, c'est vraiment... Un... Enfin, je pense que c'était, pour moi, la plus belle Olympiade ah, oui. parce que c'était déjà juste le Grand Nord. Et dans mon imaginaire de gamine, moi, c'est les romans que je lisais de Nicolas Vanier, euh, qui allait se balader voilà, dans le grand nord canadien. Donc, j'avais un peu l'impression de... Enfin, ce n'est pas de revivre parce que ce n'est pas du tout le même contexte, mais c'était une première Olympiade. J'avais vraiment les yeux écarquillés. Moi, c'est ma première grosse expérience. Et puis, en plus, j'y allais sans aucune pression parce que j'étais vraiment euh, la quatrième sélectionnée euh, avec euh, pas beaucoup de résultats à mon actif. Donc, c'était une découverte. Et moi, je m'émerveillais de tout, quoi. Ouais. Donc, je m'en souviens. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, bah, j'étais en chambre avec Sandrine Bailly, qui est une super belle athlète que j'admire et que j'admirais beaucoup, et qui m'a énormément inspirée aussi. Et en fait, euh, j'étais désolée parce que. <rire> je <m 'en> <rire> parce que bah, c'est vrai que moi, j'en attendais. J'en demandais pas tant. J'en attendais pas tant. Après, bien sûr, je ne vais pas cracher dessus. Et c'était merveilleux, hein, cette première médaille. Mais c'était tellement inattendu que j'en étais. Ouais, j'étais presque gênée en rentrant dans la chambre le soir parce que je sais combien c'est difficile d'attendre un résultat et puis de le voir faire par des collègues en fait mmh.
2: et alors euh, quel était le, le lien justement avec Sandrine parce qu'après vous avez continué votre carrière vous avez fait ce qui est génial c'est qu'en biathlon euh, il y a des relais euh, donc vous avez gagné d'autres médailles ensemble
1: alors c'est vrai que c'est ensemble son alors bon, elle était sur sa fin de carrière oui. elle a arrêté sa carrière après la saison des Jeux Olympiques 2010 je me rappelle plus, ouais. mais en fait moi j'ai trouvé ça génial et c'est ce qui fait que je l'admire beaucoup c'est que à aucun moment j'ai pu ressentir parce qu'on ressent des choses même si on ne le dit pas on exprime avec le corps avec un certain agacement ou autre et à aucun moment en fait j'ai ressenti de, de frustration de sa part de ne pas avoir euh, pu obtenir cette médaille et au contraire elle m'a énormément accompagnée dans la suite en fait dans l'envie de continuer dans la perception des capacités qu'on peut avoir et l'idée de ne pas se mettre de limite et de continuer dans cette voie-là Non, c'était vraiment chouette mais je pense qu'en fait elle est, elle, est comme ça, enfin, elle est comme ça en tant que femme aussi et du coup ben, c'est ça qui fait qu'on ben, qu a gardé des bons liens d'amitié et ouais moi j'ai trouvé que c'était très inspirant, c'était vraiment une belle aventure et moi je garde vraiment de cette Olympiade c'était la meilleure des trois auxquelles j'ai eu la chance de participer
2: d'accord et alors, justement, tu parlais des personnes inspirantes. Euh, J'aime demander aux champions que, que je croise quelles sont les personnes qui, qui les ont vraiment marquées ou qui les ont aidées à passer des capes dans leur carrière et auxquelles ils ont suivi la, la trace, quoi, finalement.
1: Alors, c'est vrai que moi, du coup, en fait, quand j'ai commencé le ski, je ne veux pas paraître manque d'ambition. Parce oui. que c'est vrai que des fois, j'ai toujours l'impression que... enfin, D'aspect extérieur, on peut avoir l'impression que je me cache derrière ça. C'est une manière oui. aussi de se protéger. Bien sûr. Voilà, c'est pas quelque chose qui est fin. Mais c'est vraiment un peu mon fonctionnement à plutôt... Euh, ce n'est pas me dévaloriser, mais avoir une certaine réserve sur les capacités qu'on peut avoir pour ne pas être déçus, en fait, pour ne pas me décevoir avant tout moi. Donc, c'est vraiment une manière... C'est un peu un écran de protection. Et en fait, quand j'ai commencé le biathlon, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 15 ans. Et j'avais... Aucun... Enfin... Ce n'est pas aucune envie de devenir le championne un jour, mais je veux dire, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était plus de... Bah, J'étais avec des copines, ça se passait bien, j'aimais bien l'environnement dans lequel j'évoluais Et c'était un petit peu, comment je peux faire pour m'améliorer Parce que je pense que j'ai vraiment un goût de compétition. Hein. Enfin, euh, de fois, voilà, dès que j'ai le dossard sur le dos, c'est sûr que voilà, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'était vraiment l'envie. J'étais curieuse de savoir jusqu'où je pouvais aller en fait dans cette démarche-là. Et donc... Euh... Ouais, j'ai franchi petit à petit les étapes, mais ça a été plutôt une progression assez lente. Uh -huh. voilà, et je n'ai pas vraiment eu de modèle jusqu'à Sandrine, parce que j'ai uh -huh. vraiment accroché avec la personne. Mais je n'avais pas de modèle en me disant voilà, « Moi, je veux être comme cette personne-là. » Je trouve que dans le groupe, tous les éléments permettent de progresser. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qu'on n'a on a pas envie de devenir comme eux, on s'en inspire quand même d'une certaine manière parce que chaque athlète qui est au niveau fait des choses bien. Ouais. Après, c'est... Pour moi, c'est vraiment à l'athlète, justement, de faire sa ratatouille et de trouver, de piocher, chez les uns, et les autres, les choses qu'il va pouvoir mettre à sa sauce pour être performant. Et donc, moi, il y a Sandrine, c'était vraiment dans l'état d'esprit, dans la bienveillance qu'elle avait auprès des plus jeunes, dans la manière dont elle pouvait prendre les choses sur elle des moments où c'était un peu plus difficile, parce que chaque athlète connaît des périodes ouais. un peu plus difficiles. Et après, il y a, bah, a Marie-Laure qui m'a beaucoup inspirée. Marie-Laure Bonnet, oui. Marie-Laure Bonnet, qui a un tempérament qui est complètement opposé au mien, mais qui, du coup, a une telle persévérance, et comment on peut dire, je ne sais pas si on peut parler de hargne, parce que ça peut paraître péjoratif, mais une telle envie de tout le temps s'améliorer, une telle exigence envers elle-même, qui m'a aussi beaucoup poussée. Et après, il y a Martin, oui. Parce que ben, c'est un immense champion qui ne se met pas de barrière, qui est, qui est perfectionniste jusqu'au bout des ongles dans sa vie privée, dans, sa, dans tout ce qui composait sa carrière. Et ça, je pense que ben, je ne suis pas la première à m'inspirer de ce champion parce que moi, je n'en ai pas connu d'autres en fait, comme lui. Et voilà, je pense que ça a été la dernière personne qui a pu, euh, dont j'ai pu m'inspirer la, sur la fin de ma carrière. Voilà, puis qui est aussi inspirant après. Euh, oui.
2: voilà. En plus, vous avez partagé une belle médaille au relais euh, à Pyeongchang, hein, Oui, si et puis après rien. Martin,
1: euh, bah, c'est vrai que de manière plus personnelle on se oui, connaît oui. quand même assez proche, bien j'ai oui. fait ma carrière avec lui avec Simon aussi et du coup je connais l'homme qu'il est euh, voilà derrière l'athlète et puis euh, et du coup c'est une belle personne donc voilà c'est des petits repères après hein, mais j'ai jamais eu l'ambition de devenir comme une personne oui. mais plus euh, de piocher en fait euh, certains comportements et certaines qualités ou, en essayant de pas prendre les défauts <rire> chez les autres personnes que j'ai pu
2: côtoyer quoi, dans la discipline et puis ailleurs ouais. et est-ce qu'il y a des entraîneurs de la famille euh, qui t'a inspiré qui t'a aidé ouais. dans ta carrière? aussi. Alors je,
1: je, oui, en toute façon, une carrière à mon sens, ça se fait jamais tout seul. Je pense que les enfin, moi me concernant et même je vois pas comment on peut se construire tout seul. On a besoin des autres que ce soit des conseils extérieurs, des entraîneurs, euh, d'un collectif, euh, des structures, de la famille. C'est vraiment important l'état émotionnel dans lequel on est, de confiance dans lequel on peut évoluer. Plus on est stable, en fait, dans son cursus personnel, dans sa vie privée, en fait, plus on va être confiant dans la recherche de performance et on va pouvoir avancer en s'enlevant des doutes. Donc, moi, c'est sûr qu'indéniablement, mon mari m'a énormément aidée. Loïs Haber, qui a été lui aussi athlète, qui est passé ensuite entraîneur du groupe B et puis du comité du Dauphiné. Et c'est vrai que je pense que je lui dois... Enfin, moi, je lui dois énormément de choses. Hein. Il a vraiment su m'accompagner tout le long de ma carrière, avec des moments plus ou moins durs, comme connaît chaque athlète. Après, il y a... Ça serait difficile de tous les citer parce qu'ils sont nombreux et chacun a, a amené une pierre à l'édifice, tous les entraîneurs que j'ai pu avoir. Mais c'est sûr que Thierry Dusserre, l'entraîneur du comité de Dauphiné, ça a été mon premier entraîneur. Et Thierry m'a transmis, je pense, vraiment le, la rage de se dépasser quand on a un dossard. Et puis, je sais que c'était un appui, c'était un entraîneur qui, qui pouvait être très dur, mais c'était bienveillant, en fait. C'était vraiment dans l'objectif d'aller exploiter au maximum les capacités de chaque athlète. Et je trouve qu'il a réussi à construire des hommes et des femmes avant de construire des athlètes et ça je trouve que c'est vraiment très important si je devais transmettre quelque chose à un jeune qui commençait, j'aurais plutôt envie de le construire en tant qu'homme et femme c'est à dire à aller au bout de ce qu'il a envie de faire à mener à bien ses objectifs avant forcément de parler de
2: résultats de... Enfin, voilà. ouais, c'est génial c'est ce que me disait aussi un peu Edgar Gropiron par rapport à son entraîneur nano-portier mais Cet après, accompagnement Je, je pense
1: aussi, c'est vrai que les, les premiers entraînements, c'est la première approche du haut niveau qu'on peut avoir. Et c'est pour ça aussi, des fois, on garde en fait en mémoire cette première approche du haut niveau. Parce que c'est vrai que j'aurais pu citer aussi Gérard Manceau, qui est mon premier moniteur de ski. Lui qui m'a donné goût à la glisse, à la neige, à la nature. Mais quand on parle vraiment de compétition, c'est Thierry qui m'a mis le dossard sur le dos. Et enfin, je me suis mise toute seule, mais je veux dire, c'est vraiment lui qui a eu cette approche, qui a fait de moi finalement l'athlète qui a eu envie d'aller chercher des résultats. Et après, les entraîneurs fédéraux ils m'ont énormément accompagné sur la, bah, la majeure partie de ma carrière finalement. Pas le début, mais vraiment toute la partie Coupe du Monde et performances. Et là, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que bah, j'ai des relations vraiment amicales avec bah, Jean-Paul, Jean-Paul polo polo, avec qui j'ai fait l'ensemble de la partie tir. Et puis après, bah, voilà, les autres aussi, euh, qui m'ont accompagnée leur... enfin, chacun à sa façon, dans la recherche de performance.
2: Ouais. Et alors, comment on choisit le biathlon
1: <rire> Bonne question. Alors, <rire> alors, je ne sais pas si je suis un exemple parce que quand j'étais petite, je voulais être sauveuse des éléphants d'Afrique.
2: Mais voilà.
1: et... bon, j'en suis très loin. <rire> euh, je... L'objectif n'est pas à faire, hein. Mais voilà, j'aimais beaucoup les animaux, notamment l'équitation, les chevaux. Donc, voilà euh, bah, ça, c'est une passion que j'ai conservée. Mais j'ai commencé, en fait, par de l'équitation et du ski alpin. Donc, assez loin, quand même, du biathlon. Et puis, il y a eu un moment où il fallait choisir entre le ski et puis le cheval, parce que, bon, voilà, les deux, c'était... Euh c'était plus possible, j'avais des petites sœurs aussi. Et puis, en fait, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai des copines qui faisaient du ski de fond, donc je me suis inscrite au club de ski de fond, même si j'aimais bien le ski alpin. Hein. Et en fait, c'est ce premier moniteur, vraiment Gérard Manceau, qui était très nature, hein, qui était... Euh, on allait faire des tipis, des igloos, on partait chien de traîneau, ils nous perdaient, enfin, il n'y avait pas du tout l'approche compétition, mais, mais c'était vraiment... Euh, moi, je pense que c'est ce qui m'a amenée à l'environnement, en fait petit à petit, à la découverte d'une trace, euh, à la découverte vraiment de... de... C'est un peu ça, l'esprit nordique, oui. en fait. C'est un peu, on va marcher dans les bois avec un outil, des skis, on va oui. glisser. Et il y a à la fois de la sensation de glisse et à la fois cette sensation qu'en fait, en hiver, quand on est sur une trace immaculée, on a l'impression d'être le premier à passer, quoi. Et ça, je trouve que ça fait aventure, en fait, ça fait découverte. Et voilà, on a l'impression d'être des aventuriers euh, de l'hiver. Il y a tout, il y a le froid, il y a l'environnement. Et c'est ça qui m'a plu. Ça m'a vraiment fait adhérer avec ouais. le côté esprit nordique, ski de fond. Je pense que j'avais quand même une prédisposition plutôt sur les sports d'endurance. Et après, ben voilà, je me suis mise à courir dans les bois. Enfin, voilà, j'étais plus petite. C'est vrai que je passais beaucoup de temps à courir dans les bois, à m'imaginer toutes sortes d'histoires. Et puis, en fait, j'ai attaqué le biathlon un petit peu. Euh, je pense que j'avais l'esprit de compétition en moi, mais c'est justement Thierry Lusserre qui, à l'époque, faisait des, des repérages dans les clubs où il allait faire tirer les jeunes à la carabine à, à 10 mètres à comprimé et puis après ils proposaient entre guillemets aux meilleurs éléments de, de faire un stage euh, puis un autre etc et moi je suis entrée dans comme ça et j'ai tout de suite euh, le côté tir euh, le jeu ah oui. euh, où il y avait la notion un petit peu voilà de, 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 de compétition justement mm -hmm. vraiment déjà allez je suis le premier à bâcler cinq cibles etc enfin il y a vraiment un côté jeu j'ai adhéré euh, tout de suite après, j'étais une athlète qui n'aimait pas du tout le ski alternatif aussi. Moi, j'ai commencé tard, hein. j'ai commencé mmh. à 15 ans. Et du coup, c'était du skating, donc ça m'allait très bien. Il y avait le tir, il y avait les copines. Et en fait, comme ça, je suis rentrée au lycée sport-études hors critères au début à Villard-de-Land. Ah oui. C'était une autre époque, il y avait quand mmh. même moins de monde. Et puis, en fait, ça, ça a fonctionné assez rapidement. Donc, après, c'était plus jusqu'où je peux aller, en fait, comme ça. Donc, euh, voilà. ah, excellent. <rire> Donc, ouais, c'était pas du tout depuis toute petite. C'est ouais. un peu venu euh, comme ça, hein, un peu presque par hasard, finalement. Ouais. Il y a eu différentes étapes, mais ouais
2: surtout qu'à l'époque euh, c'était pas il y a si longtemps mais en tout cas par rapport à aujourd'hui le biathlon a une reconnaissance incroyable aujourd'hui oui
1: non mais voilà pour anecdote quand je faisais du stop pour rentrer chez moi euh, sport études, quand tous les gens me demandaient ce que je faisais j'en disais du biathlon ils disaient ah oui oui c'était natation vélo euh, voilà ouais, Et alors que oui. maintenant les gens connaissent non seulement la ah, discipline oui. mais connaissent aussi euh, les athlètes enfin bon il faut ils connaissent mieux que moi ils m'apprennent des trucs donc, euh, <rire> donc euh, non c'est ouais, ouais ça a énormément évolué bah, ça c'est grâce à la télé hein. oui donc, oui, oui. et puis au bon résultat des athlètes notamment Raphaël et bah, oui. Martin oui.
2: Bah, oui, bah, oui vous aussi hein. c'est vrai que tous les week-ends en il fait, y a des podiums il y a des médailles et toutes les années il y a des médailles dans le biathlon. oui mais euh... c'est un
1: format qui est télégénique aussi oui donc, euh, les gens, voilà, ils savent qu'ils ne vont pas passer trop de temps. Il y, y a côté tir qui redistribue les cartes euh, à chaque passage sur le tapis. Donc, c'est vrai que, voilà, ça fait que, du coup, les gens, ils aiment bien.
2: Tant, ouais, mieux. Ouais, <rire> tant mieux. Tant tant Je voudrais que tu nous emmènes avec toi. Comment tu prépares euh, une course euh, de biathlon enfin, par exemple, une course des Jeux Olympiques au hasard, quoi. Tu vois, ta dernière course aux Jeux. Euh... Alors, moi, ce qui est marrant,
1: c'est que... Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça marrant, mais... On en discutait avec Loïs, hein, parce que du coup, on encadre des stages ouais. aussi, puis des fois, on fait des interventions, et c'est vrai qu'on en discute. Et moi, j'étais une athlète qui, euh, finalement, euh, je ne sais pas comment dire, mais j'avais besoin d'un certain niveau de stress pour être performante. Et justement, sur les grands événements, il y en avait plus, et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais à un moment, je pense que je, je débranche un peu le cerveau, et à un moment, il faut y aller et quand j'ai un petit peu le couteau, enfin voilà, le... <rire> le couteau sur couteau la gorge, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que finalement, j'arrive mieux à, à être à mon affaire, à être très concentrée euh, jusqu'à un certain point de stress. Hein. J'ai mm -hmm. eu des moments où il y avait un trop plein et là, j'ai oui. fait n'importe quoi, j'ai perdu les pédales. Mais, mais de manière générale, j'avais plutôt besoin d'une certaine dose de... Comment, je ne sais pas si on peut appeler ça de la pression, mais, mais ouais, d'une certaine intensité d'événement pour me mettre vraiment dans l'événement et puis faire... Euh, de tout ce qui se passe autour en fait toutes les fois où j'ai vraiment performé ça s'est passé un peu comme ça c'est à dire que je savais que j'étais là pour l'événement que je l'avais préparé et du coup en fait je me disais de toute façon maintenant tu y es donc tu n'as plus le choix et ouais. la seule porte de sortie c'est de faire ce que tu as à faire tu es préparé, tu es prête et maintenant on y va quoi. et je trouve que c'est ça qui est addictif aussi c'est de savoir qu'en fait ça y est on est sur le portillon de départ et on... en fait il faut y aller En fait, on s'est préparé toute une année pour ça et moi, c'est vrai que j'ai adoré ces sensations-là. Et peut-être s'il y a quelque chose qui me manque, c'est pas la douleur de l'effort, mais c'est vraiment ce moment-là où Ouh, allez, c'est maintenant quoi. Ouais. Et ça, c'était chouette. Après, pour préparer un événement, bah c'est vrai que c'est long. Hein. Oui. C'est toute une saison de préparation. C'est six mois de préparation pour quatre mois de compétition. On a la chance en biathlon d'avoir énormément d'exercices de répétition, même en compétition, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine de courses par an. Oui. Donc ça, c'est une chance, parce que même si les formats euh, sont un petit peu différents, sprint, poursuite, oui. mass start en fait, c'est la même chose. quoi. Mmh. C'est du ski de fond et du tir et les distances et puis, et puis, sont... et puis, plusieurs chances de médailles voilà, sur plusieurs un grand c'est ouais. vrai que ça répartit quand même mm. la pression ça permet d'avoir de la préparation en compétition ce qui est la, le meilleur des entraînements donc euh, voilà après il y a de la fatigue aussi parce que 40 de saison c'est beaucoup ouais. mais j'avais pas, pas de gris enfin j'avais pas de grigri ou de choses ouais. comme ça quoi ouais, ouais c'était plus euh, mentalement sans faire de préparation mentale hein, c'était plus une mise en condition qui se passait presque naturellement. De
2: toute façon, tu avais ta routine classique, d'échauffement le matin, de test de voilà, ski un peu, de discussion avec les techniciens, ouais. test de tir. Mais ça, ce n'était
1: pas pour un événement particulier. Ouais. C'est vraiment la compétition, le jour de la compétition, hop, la répétition, l'enchaînement d'une séquence en fait, qui amène jusqu'au portillon de départ.
2: D'accord. Et quand tu étais sur le pas de tir, imaginons le, le dernier tir d'une masse start, quel était ton sentiment Tu sentais les, les autres qui étaient en match avec toi Comment ça se passe entre les balles Ou enfin, même en arrivant sur le pas de tir mais c'est drôle parce que ça
1: change à chaque fois. En fait. Il y a des fois où on entend tout le monde.
2: Oui. C'est-à-dire, on sait
1: que l'autre, il rate une balle. D'ailleurs, ce n'est pas rare que vous voyez quelqu'un qui a raté une balle et du coup, le suivant rate la même balle. Oui. Parce qu'en fait, euh, mine de rien, inconsciemment, on l'entend. En fait. oui. Et puis, il y a des fois où on est tellement focalisé sur soi-même, sur les battements de son corps, sur la respiration, sur l'enchaînement le, qu'il faut mettre en place mentalement pour pouvoir mettre les balles au centre, qu'en fait, on est dans une bulle, quoi. on oublie tout. Mais c'est vrai que ça ne se commande pas, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est la beauté aussi de cette discipline, c'est qu'il faut s'adapter. C'est vraiment, euh, l'entraînement permet de remplir plein de tiroirs différents et à la compétition, le jour euh, X, uh -huh. et ben, on tire un tiroir. Ben là, c'est le tir à enjeu. Enfin, voilà, c'est uh -huh. vraiment ouvrir le bon tiroir et, et arriver à adapter en fait, euh, la situation et le comportement à justement ben, l'enjeu, euh, la course du jour, le tir du jour. Et même au sein d'un tir, au sein d'une séquence de tir de 5 balles, il uh -huh. y a des fois où en fait, les deux premières balles se passent très bien, on n'entend plus rien. Et puis d'un coup, il y a un truc qui nous fait sortir et des fois voilà. péter les câbles ou alors où on a besoin de se remettre dedans. Et c'est ça qui est intéressant et qui est compliqué aussi à la fois parce que, ouais, il y a des fois, euh... enfin moi, je me souviens vraiment, il y a un tir qui m'a fait progresser aussi. C'est en 2016, donc moi, c'était l'année où, où ça gazait vraiment bien. Enfin, il y avait tout était ouvert. Et en fait, j'arrive à rue donc sur une des grosses euh... À dire les mecs du biathlon, quoi, hein, ouais. beaucoup de monde. Il y ouais, 50 tête, 60 000 voilà. personnes, hein, je crois. Et j'étais ouais, vraiment mmh. fort, machin. J'arrive en tête avec 25 secondes d'avance sur le oui. premier tir debout d'une mass start. Non, c'était pas le premier tir, c'est le dernier tir le dernier, ouais. voilà. <rire> Donc <rire> génial. Et là, première balle, je la mets et le public, il y avait du public, hein. <rire> on rappelle <rire> oui. à l'époque il y avait du public. Et première balle, je mets la balle et souvent le public accompagne. J'entends, ouais, bon. Et deuxième balle, je la rate. Et normalement, on entend un « oh voilà. ». Et là, j'entends un « ouais <rire> ». Oui. Alors, ce n'est pas de l'anti-jeu ou quoi. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu oui. des supporters. Ils sont plus ou moins chauvins. Mais le, juste le fait que ce ne soit pas un, un « oh » et que ce soit un cri différent, je me dis « mais c'est pas normal oui. ». Et là, je suis sortie du truc. J'ai raté oui. les trois suivantes. le gâteau ah, pénalité. Et j'en ai ri, quoi. Parce qu'à la fin, je me dis « mais c'est… » Et ça m'a vraiment fait péter les câbles, quoi. Oui. Donc, après, j'étais sur la pénalité. Comme une grosse mongole. Et... T'as bon. <rire> raté ta course, mais et ça m'a servi parce qu'après sur la Master d'Oslo au championnat du monde, j'ai eu le même cas de figure. Alors, j'ai pas eu le ouais ou le haut, mais j'étais préparée en fait. Mais attends, c'est bon, tu refais pas la même absurdité, tu, tu continues, tu, tu restes concentrée jusqu'au bout parce qu'il y a 5 balles à mettre et que bah, à la fin c'est un titre,
2: quoi. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Mais ça, c'est un vrai point commun entre les champions, c'est-à-dire qu'ils apprennent de leurs erreurs. On a l'impression que les champions gagnent toujours, que c'est un peu facile, etc. Mais c'est surtout qu'ils apprennent beaucoup de leurs erreurs, presque plus que de leurs victoires, des fois.
1: Bah, en fait, euh, une victoire alors je ne dis pas qu'on ne sait pas pourquoi elle arrive parce qu'on fait tout bien finalement on est à 100% et on rend une copie parfaite c'est ça en fait oui. la belle course c'est bah, le résultat mais plus que ça je trouve que c'est rendre la copie est être à 100% de ses capacités quoi. Oui. pour moi ça c'est la, la belle course après le résultat ça dépend des autres ça dépend de ses capacités oui. voilà, de son 100% du niveau du 100% bon bref mais euh, Les... on apprend oui. plus des erreurs oui. parce qu'en fait une erreur on se dit pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci oui. et du coup ça vient à questionner sur l'enchaînement qui a fait que finalement il y a eu euh, bah, une contre-performance et je trouve que c'est toute la remise en question, c'est tout ce qui va se passer autour de ça qui pour moi est, permet après d'ajuster pour ouais. aller chercher euh, ouais. justement les belles performances et c'est ce qui construit l'athlète en fait, ouais. c'est ce qui permet de dire mais bah, en fait cette manière de faire elle marche pas ouais. donc essaye de pas réitérer quoi
2: mm -hmm. Donc Mais en euh, revanche, il faut s'appuyer aussi sur ces points forts. Oui. Mais bon, on, les, on oui. finit par
1: les connaître, l'enchaînement des mm -hmm. compétitions, l'expérience fait qu'après, on sait qu'on peut s'appuyer euh, sur telle ou telle portion de piste parce qu'on est plus à l'aise sur un pas ou deux, ou même certains sites qu'on préfère, une manière de faire euh, au niveau du tir, la façon d'aborder mm -hmm. certains événements, des petits trucs, voilà, c'est... Mais ça, c'est ouais, l'expérience qui, qui vient ajuster.
2: Et alors, euh, quelles ont été tes pensées sur, euh, lors des remises de médailles des grands événements Tu t'en rappelles ou pas Parce que des fois, on ne s'en rappelle pas du tout. C'est comme tu disais, des fois, c'est un blackout euh, ouais, sur un le podium. Hein. Je trouve que ouais. tous
1: les, les moments intenses comme ça, ce n'est pas qu'on ne s'en souvient pas, mais c'est qu'on ne se souvient pas à quoi on pouvait penser. Enfin, ouais. moi, de, de mon côté... Euh,
2: tu vivais le moment, en fait, mais sans s'en analyser.
1: dans un état un peu de béatitude, à dire oui. « c'est cool, quoi ah, ». Franchement, <rire> c'est trop cool. Et c'est presque… En fait, moi, j'étais très soulagée. Oui. Tous les événements, j'ai vraiment été très soulagée. C'est-à-dire, euh, à Vancouver, euh, le moment de remise de médaille, je m'en souviens plus bien. Mais, mais je ne sais pas. Ouais, je crois que j'étais juste contente, en fait, oui. à ce moment-là, parce que c'était la première et que, en fait, j'en attendais tellement pas autant que j'avais même pas de soulagement, c'était juste, voilà, bah, m'a dit profite, quoi, parce oui. que ça se trouve, ça sera la seule. Et, et même si ça s'arrête là, finalement, c'est tellement cool que, ouais, t'as rien à... Enfin, j'ai pas eu de pensée particulière. Et après, sur la dernière, donc sur les Jeux de Pyongyang, là, c'était vraiment libératoire, en fait. Parce ah que oui. moi, j'étais sur la fin de carrière, j'ai galéré, en fait, cette saison, ça a été une saison où j'ai énormément appris. C'est presque celle que j'ai le plus en mémoire, parce que j'ai tellement galéré que c'est dans les moments difficiles hein, qu'on mmh. se construit et qu'on arrive à retrouver des ressources et c'est ça qui fait la beauté aussi des moments difficiles en fait mmh. justement et je trouve d'une carrière et puis là c'était partagé c'était à quatre mais c'est vraiment bah, là j'arrête mais en fait euh, j'ai plus rien à prouver et mmh. ça, ça s'arrête tellement de la bonne manière que j'ai vraiment de la chance quoi. je pense que c'était vraiment un soulagement quoi, avec beaucoup d'émotions euh, tout ce qui va avec euh,
2: euh, moi je me rappelle hein, ouais. de l'image euh, dans l'air d'arriver euh, bah, c'est Martin qui termine hein, je crois le, ouais, le relais ouais. Et on te voit exploser de joie comme jamais t'as exposé de joie, en ah fait. Ouais, mais hein Je me rappelle, là, il y a une photo où tu cries, etc. On dit « Waouh !» Mais Marie, elle <rire> est à fond, quoi. c'était génial. C'était <rire> génial. Oui, mais
1: parce qu'en fait, si vous voulez, donc moi, j'ai vraiment eu une progression constante de Vancouver mm -hmm. à 2014. Ensuite, 2014, j'ai été blessée en début de saison. Mm -hmm. Bon, « Fracture de la cheville, machin. » Le réchauffement climatique, je glisse dans la boue, je oui. me casse la cheville, première coupe du monde. Oui. Et comme c'était l'année des Jeux, bon, j'ai été très bien suivie, bien accompagnée. J'ai pu participer aux Jeux Olympiques. Et puis, en fait, je suis tombée enceinte un peu aussi. Pareil, pas, on peut dire que c'était par hasard. Hein. Oui. <rire> mais mais ce n'était pas prévu. Quoi. Oui. Et on a décidé avec mon mari bah, de garder l'enfant. Et du coup, après, j'ai été accompagnée aussi pour mener à bien ce double projet. Et du coup, je suis allée aux Jeux enceinte. Bon, bref, en fait, c'est une année où non seulement j'ai été blessée, donc j'ai moins couru, je me suis moins entraînée. Et après, j'ai été enceinte sur la saison de préparation suivante et du coup, je me suis moins entraînée. Et du coup, en fait, toutes ces saisons-là, je pense que j'ai un capital, vous savez, tu sais, comme dans les jeux vidéo. Oui, dans quoi, une quoi, batterie, as,
2: ouais, as les batteries, les batterie. noms de vies. Moi, ou nom noms de ça vie, a explosé, oui. ouais,
1: j'étais gavée de vie, oui. j'étais gavée de, de plein de trucs. <rire> Et en fait, euh, je me suis vraiment ressourcée, je pense, durant ces périodes. Puis, bon, après, j'ai eu la chance, j'ai un corps qui fonctionne bien, j'ai été bien suivi, enfin bon, voilà, tout s'est bien passé, la, la gamine, elle, elle a bien dormi tout de suite, enfin, ça a été top, quoi. Oui, oui. Et j'ai passé un gros cap. Oui. Parce que je pense, j'avais progressé pendant ces années-là. Et le fait d'avoir une année de pause, un peu, enfin, mm. j'ai suis... continué à l'entraînement et les compétitions, D'ailleurs, t'es revenu super blanc.
2: vite. Et voilà, je suis
1: revenu hyper vite, gonflé à bloc. Ça, tes que...
2: adversaires, elles ont pris un coup au moral aussi. Je pense t'es revenu tellement Mais je sais pas, mais en
1: fait, <rire> moi... Bon, j'avais en tête la ligne de mire, c'était 2016, les, les Mondiaux d'Oslo. Parce qu'en fait, j'avais eu l'impression d'avoir progressé en 2014, d'avoir eu l'herbe coupée sous le pied oui. parce que ben, la blessure, ta, 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 ta. et je me suis dit, OK, le projet, c'était, d'accord, j'ai un enfant, mais moi, je veux continuer ma carrière jusqu'en 2016, jusqu'au Mondiaux d'Oslo, parce que j'adore la Norvège, j'adore Oslo, c'est un site que Enfin, voilà, pour moi, c'était un peu le Graal, quoi. Et vraiment, 2016, ça a été ma saison phare. Où en fait tout se passait bien, c'est-à-dire que chaque entraînement me faisait devenir plus forte. J'ai pas eu de blessure, j'étais tout le temps en forme. Mmh. Et puis la saison de compétition s'est passée vraiment comme ça. Quoi. En plus, ouais. euh, j'enchaînais les courses, mais j'étais en forme et je suis arrivée au slow euh, vraiment en pic de forme, machin. Et j'ai fait des super mondiaux. Mmh. Et après, je pense que j'ai mangé ma feuille. <rire> c'est-à-dire que en fait, j'ai mangé le capital. En fait, j'ai mangé le <rire> capital. Et je suis arrivée en 2017, c'était Game over. <rire> et, et du coup, 2017, ça a déjà été une saison en dentille, mais bon, je restais euh, bah finalement, je restais leader de l'équipe de France. Euh, voilà, j'ai terminé quatrième au général. C'était quand même une belle saison avec deux mmh. victoires. Enfin bon, voilà. Mais il y avait quand même des gros signaux d'alerte, c'est-à-dire que j'avais vraiment une saison si J'étais capable d'être bien, et puis après d'être vraiment moins bien, d'avoir des bas un peu, <rire> un peu bas. Et la saison de préparation de 2018, j'étais fatiguée. Et c'est ça le problème d'un athlète, c'est qu'on est tout le temps fatigué à l'entraînement. Mmh. On s'écoute aussi. Puis après, j'étais plus vieille, donc euh, je récupérais moins bien. Il y avait la vie. Euh, privée à la maison il oui. bah, fallait assurer aussi sur ce point là je commençais à culpabiliser de partir la petite qui
2: demandait oui, parce qu'à tu... qu gérer ça c'est pas simple hein. voilà. une vie de maman euh, championne C'est ça. il y
1: a un moment en fait où ça, ça plus équilibré et le corps il ne parvenait plus à récupérer et en fait j'ai attaqué la saison 2018 et j'ai décuit quoi oui. et j'ai pris euh, des tôles, sur des tôles, oui. sur, des tôles <rire> sur des tôles et en vrai euh, je ne pensais pas être capable de perdre une minute en temps de ski d'une année sur l'autre oui. je ne pensais pas que c'était possible mm -hmm. Et si oui,
2: <rire> c'est coup... oui. Et
1: du coup, en fait, je suis passée d'un moment où je me disais, je prépare les Jeux Olympiques mmh. à un moment où je me suis dit, mais attends, ça se trouve, que je ne vais pas y aller aux Jeux Olympiques parce que du coup, je n'étais pas leader, j'étais 5e, mmh. 6e française. Ah ouais, chez le fond de la gamelle. Quoi. Là, ça a été une question avec les entraîneurs à dire, attends, est-ce que tu continues à courir parce que là, tu es en train de plonger oui. De toute façon, tu ne vas pas aller aux Jeux et ça ne sert à rien de l'aller comme ça. Puis moi, c'est toujours été clair que, ayant une vie de, de famille, je n'irai pas aux Jeux pour être remplaçante. C'est n'est pas de, de, de l'anti-jeu de dire ça, mais c'est juste de dire je ne vais pas partir trois semaines loin de ma fille parce que c'est quatre semaines loin de ma fille parce que c'est à Pyeongchang, c'est super loin, je ne peux mm -hmm. pas l'emmener, c'est compliqué pour ne pas courir. Enfin, ouais. Je préférais mettre un terme à ma carrière en fin janvier. Et bon, voilà, bref, les entraîneurs m'ont quand même fait confiance. J'ai eu une course, une chance de me sélectionner, la dernière chance sur Antols. Puis, bah, comme je vous le disais avant, bah, voilà, c'est vrai que sur ces moments où j'ai un peu le, le coup de gorge, hein, l'épée de damoclès sur la tête, ça se passe toujours bien. J'ai fait ouais. une bonne course. Du coup, je suis partie au jeu en tant que quatrième. Et là, je suis partie au jeu et bah, j'ai un ouais. peu retrouvé les sensations de Vancouver. Ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas attendue, je suis dans ma petite bulle. De toute façon, je suis nulle. Et, <rire> et, et en fait, c'est le seul regret de ma carrière, c'est-à-dire d'avoir pris des contre-performances successives sur, euh, sur tout le début de saison. Je n'avais pas confiance en moi j'ai fait un très bon sprint et j'arrive quatrième à cinq secondes et j'étais très contente sur le coup oui. parce que c'était euh, j'avais été trentième oui, toute la saison c'était oui. la meilleure course c'est trop bien quoi mm. c'est vraiment bien j'ai pas un regret profond en même temps cinq secondes j'ai tellement eu peur de pas réussir à finir la course oui. Parce que l'année précédente sur les pré-olympiques, en plus, j'abandonne mmh. cette course-là mmh. parce que je fais un malaise alors que je, je jouais un podium. Et, et je pense qu'inconsciemment, voilà, je me disais attends, attends. Tu, y a ton bah, tu les avais ces cinq
2: secondes C'est ça fait. quoi. Oui.
1: C'est ça le seul regret que je vais avoir. Oui. Bah, après, peut, avec du si on coupe du bois. Hein, mais, <rire> mais vraiment de dire en fait, j'ai pas cru à un seul moment. Euh, j'ai toujours dire attends, attends, Tu vas tomber dans les pommes bientôt là. Donc euh, sous le garçon sous le pied. Ouais. <rire> mais c'est cette place qui m'a permis de me sélectionner pour le relais mixte. Ouais et donc d'être médaillé parce qu'à la base, je n'étais même pas dans le relais mixte. Oui. tu arrives au relais mixte, alors là, j'avais vraiment la pression aussi, parce que du coup, il me sentais vraiment maillon faible, oui. nul, machin, peur de faire soirée un relais en équipe oui. et tout, et très belle course aussi, euh, et du coup, enfin ouais, quand Martin transforme euh, le podium en médaille d'or, ben, c'est sûr que à la fin, on se dit, bon en fait, c'est cool, quoi. ça peut s'arrêter là,
2: c'est bon. J'ai la porte de sortie. Que vous êtes les premiers champions olympiques euh, mixtes Ouais, mais
1: on pense même pas à oui. ça. C'est plus de dire, mais en fait, c'est bon, c'est ouf. Oui. Ouf, j'ai fait une belle course, ça se termine de la plus belle des manières, c'est sur des jeux, c'est une médaille d'or, c'est oui. qu'est-ce que tu veux de plus, oui. ma grande, c'est bon, quoi. Un repli,
2: oui. remballe <rire> le
1: matos, <t> Sachez <rire> ce que tu avais à faire. Et c'était l'explosion de joie, quoi. Oui. Mmh. Ah, c'est génial. Donc voilà, ça fait une progression et c'était une fin de carrière rédée, finalement. Ouais,
2: mmh. oui. Donc ça aide aussi à la transition un petit peu certainement mais derrière. Complètement. Mm. En fait,
1: c'est la chance de terminer en, fait, en étant sûr que je suis sur la pente descendante, mm. que c'était déjà la saison de trop. Que c'est le bout. Et mm. en fait, je sors par la grande porte oui. grâce aussi aux performances des autres oui. et tout, mais, mais je sors par la grande porte quand même, quoi, avec mm. cette pensée en tête. Mm. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aucun regret mm. et que de toute façon, la, moi, la page, elle était tournée. Quoi. Mm. À partir de cette course-là, la page, elle m'était tournée. Oui.
2: Sachant que pendant ta carrière, tu as toujours un peu anticipé la reconversion puisque tu n'avais jamais arrêté tes études, hein, tu fais des études de biologie.
1: Alors, c'est vrai que moi, oui. bon, moi le problème, c'est ça m'a aidé aussi. Oui. Parce que le fait de continuer les études, ça permettait de dédramatiser les contre-performances en disant, de toute façon, il y a une vie après. De toute façon, la carrière, ça va être vers la trentaine à peu près. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours continué les études. Donc, ça, je pense que c'est l'éducation parentale aussi qui fait ah,
2: « continue les études, tu feras le sport après <rire> ». Exactement pareil pour moi. <rire> voilà, mais voilà. mais c'est très bien et c'est ce que
1: oui. je vais transmettre aussi. Parce que effectivement, enfin tout miser sur une carrière, en fait… Euh, c'est bien, je, je dis pas qu'il faut pas le faire, chacun trouve oui. les, les moyens d'expression, mais à un moment donné, enfin voilà, moi ça a été une sécurité de, de savoir qu'il y avait quand même des études qui auraient une possibilité, qu'une carrière c'était pas une fin en soi, oui. et que c'était une chance de pouvoir la mener à bien, mais que voilà, il y avait autre chose aussi euh, à préparer pour la suite. J'avais pas envie de continuer à travailler dans le ski. Et du coup, voilà, j'ai choisi une branche qui me convenait bien, donc c'est l'écologie, l'environnement, donc ça, ça me plaisait bien. Donc voilà, donc, vous pouvez, j'ai continué les études jusqu'à un master d'environnement. Voilà. Ça m'a permis d'arrêter sereinement, de dire, mm. bah, c'est bon, cette page-là, elle est tournée, maintenant je continue une autre et je vais apprendre plein de choses aussi, c'est chouette. Mm.
2: Ouais, c'est toujours tes passions en fait, euh, je pose souvent la question quelles sont tes passions mais là tu restes tu passes d'une passion du ski à la passion de la nature et tu continues euh, comme ça quoi,
1: oui fait. complètement alors après je, moi j'ai la passion du sport hein. enfin, oui. je veux dire j'ai besoin de ça je continue à en faire beaucoup du enfin, trail je notamment peux, du trail, du oui. VTT euh, tous les sports un peu j'avais peur de me blesser en tant qu'athlète oui. donc ski de randonnée VTT oui. maintenant je peux en faire bien enfin bien quand j'ai le temps hein, parce oui. que je reste une personne comme tout le monde avec oui. les enfants avec le deux travail, enfants le de travail <rire> voilà mais non c'est chouette et puis j'aime bien en fait faire plein Truc. Alors il y a un moment justement en fin de carrière ça m'a un peu euh, desservie parce que j'avais trop de trucs et je voulais rien lâcher et du coup j'avais de la fatigue qui venait euh, bah, voilà s'accumuler et après maintenant enfin moi j'aime bien faire plein de trucs quoi c'est pour ça que voilà il y a le boulot il y a l'hôtel il y a les enfants il y a le sport il y a pff, toutes les passions j'ai l'impression qu'en fait euh,
2: pour avoir des passions pour plein de trucs
1: <rire> donc, tant mieux je m'ennuie pas mais des fois il y a une
2: passion qui te tient à coeur aussi c'est l'équitation hein
1: alors je continue oui. ouais voilà bah, du coup en fait euh, c'est marrant parce qu'après la première médaille à Vancouver moi bah, je faisais un peu de piano je me suis acheté un piano ah aussi d'accord moi voilà. okay. bah, j'ai arrêté le piano là ah, bon. <rire> mais j'aimais beaucoup ça et c'est vrai que bon voilà je me suis acheté un piano après Vancouver c'était mon cadeau de médaille donc j'ai pu continuer à en jouer et puis euh, après euh, Pyongchan, je me suis acheté un cheval, <rire> parce que là je me suis dit bah, là, là tu auras le temps et du coup bah bon, j'ai arrêté le piano parce qu'il y a un moment vrai, que je dois faire des croix et mm. le problème quand on a des enfants et qu'on joue du piano c'est qu'ils veulent jouer aussi oui, donc c'est soit ils dorment il ne faut pas les déranger soit ouais. on en joue et il y a des petites mains qui viennent et, bon, bah, du coup... <rire> donc j'ai arrêté pour l'instant le piano je reprendrai un peu plus tard mais du coup voilà les ouais, bon, l'équitation oui. entre autres passions <rire> oui.
2: entre autres passions le sport euh, voilà, euh, les
1: oiseaux les, oui. les petites plantes euh, <rire>
2: le jardin <rire> tu me rappelles bien il me semble que tu avais dit que tu avais réservé aussi un pourcentage de tes primes de course pour des associations pour l'environnement, c'est ça Alors moins... c'est vrai
1: que je ne vous cache pas que c'est... On s'arrange comme on peut tout le temps. De toute oui. façon, l'écologie, c'est un domaine, l'environnement, où on est obligé de se mordre la queue à un moment donné. Oui. Quand on est athlète, on prend l'avion, on a oui. un bilan carbone qui est très mauvais mmh. et de toute façon l'objectif c'est pas de donner des leçons mais c'est plus de prendre conscience en fait de tout ça de la consommation que nous on peut avoir pour essayer de faire mieux s'améliorer chacun à son échelle hein. après euh, voilà c est, c est, on s'arrange tous comme on peut enfin, je, mmh. voilà y a... je dis pas ça pour me désengager ou mmh. mmh me soulager d'un poids, c'est le constat que je fais, on essaye d'être nickel dans plein de trucs, et puis voilà, il y a tout le temps un machin, enfin, vraiment, ça a vraiment été un questionnement, de dire, attends, en mm. fait, tu as des convictions écologiques, mais ma cocotte, tu prends 15 fois l'avion, mm. tu vis de l'argent de la pub, enfin, mm. à un moment donné, où, sont, bah, mm. où est le curseur, en mm. fait Où est la cohérence, est où est la cohérence oui. et, et en fait, il n'y en a pas, mm. on ne peut pas en chercher, mm. c'est tout, c'est un constat qu'on fait, Bah oui, voilà, moi j'ai consommé tant, car j'ai un crédit, Et mm. <rire> maintenant, qu'est-ce que je fais après, euh, bah, c'est quand même des sujets qui me tiennent énormément à cœur. C'est-à-dire que, bah, du coup, oui, euh, voilà, j'ai pas mal donné à des associations de protection de la nature parce que c'était l'envie que j'avais et le mm -hmm. que j'avais. Maintenant, j'essaye d'être plus dans l'éducation environnement. dans La bah, gestion de
2: The Camp. La ici, gestion de The Camp aussi.
1: Voilà. De manière personnelle, on peut faire plein, plein de choses. Oui. Après, ça concerne... Je trouve que c'est ça qui est riche, c'est que je ne veux pas du tout donner des leçons. Moi, j'ai énormément appris dans ce domaine par des exemples, des gens qui m'ont donné mm -hmm. envie de changer de comportement, changer de pratique, changer de truc. Et voilà, et c'est plus ça. Et l'idée, moi, que j'aurais, ce serait plus de dire, en fait, voilà, c'est une prise de conscience et un changement d'attitude, un changement de pratique. Des fois, alors, c'est sûr que ça demande plus d'efforts, c'est plus... Chiant. Enfin, je veux dire veux pas rêver l'écologie, si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui. Le problème, mmh. c'est que ça demande souvent plus de temps, des fois plus d'argent, des fois... Enfin, voilà, oui, mais il y a des petites habitudes à
2: changer qui sont Mais sont des compliquées. Hein. Voilà,
1: c'est des petites oui. habitudes et puis c'est infini. On peut toujours aller ah, plus oui. loin. Mmh. Donc oui, maintenant, c'est vrai que je peux me plonger beaucoup plus loin, en fait, être beaucoup plus clean envers moi-même sur ce sujet-là que mmh. quand j'étais athlète. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Oui, ouais, non, mais c'est bien, mais c'est vrai que la gestion de The Camp, on le voit aussi. Vous travaillez beaucoup avec les produits locaux, euh, essayez de limiter au maximum les déchets. Euh, bah,
1: parce... Ça, c'est vrai que c'était l'idée de un faire un lieu. C'était hein? un oui. lieu avant tout pour les sportifs, oui. de faire un hôtel pour accueillir oui. les sportifs, tout niveau c'est-à-dire à la fois les équipes de haut niveau, bah comme les Français qui viennent faire des stages chez nous, mais aussi des gens lambda qui veulent juste faire du bien, qui veulent profiter euh, bah, du Vercorps, ouais. qui veulent profiter aussi d'une expérience pour pouvoir faire, euh, je sais pas, moi, connaître les chemins, enfin, ouais. qu'est-ce qu qu'on peut faire à partir du Vercorps sans prendre la voiture, parce qu'on est un établissement du coup qui permet d'avoir accès à toutes les activités de pleine nature sans prendre une voiture, donc ça c'est ouais. chouette. Et puis, bah, de transmettre les valeurs du sport, nous, la passion qu'on a eue d'en faire et puis le ressenti sur le corps qu'on a. Qu je peux en parler des heures, mais c'est infini et, et je continue vraiment à pratiquer quasiment au quotidien. Et après, donc, euh, bah, avec les euh, convictions qu'on a aussi, c'était de faire un bâtiment qui soit le plus clean possible. Donc voilà, que ce soit dans la consommation d'énergie, euh, l'isolation, le choix des matériaux et puis après, surtout l'alimentation. C'est surtout là qu'il y a beaucoup à faire à euh, mon sens. Donc voilà, on, a, on est... Voilà, vraiment la part belle on est à 95% de produits bio et locaux voilà pas de déchets enfin on pèse nos poubelles on oui, fait oui. le compost on fait le jardin on fait enfin, on essaye de, oui. de, voilà, de faire oui. ce qu'on peut et de s'améliorer c'est encore une fois c'est infini oui. il n'y a, a pas de maximum en oui. fait donc voilà toujours dans l'idée de donner envie de manger différemment euh, consommer différemment
2: oui. ressentir euh, voilà d'autres choses quoi. Oui, oui. ouais ouais c'est génial c'est bien de toute façon c'est notre avenir et l'avenir de nos enfants, je crois que.
1: Bon, après, c'est ce qu'on a envie d'en faire. Oui. Voilà. Et mmh. je pense que c'est vraiment ça. On a toutes les cartes en main. Après, c'est vraiment à nous de jouer. Et on n'est pas tout seul, mais juste déjà de se sentir en accord avec ce qu'on fait, je pense que c'est important. Mmh. Et après, au-delà de ça, nous, on est vraiment convaincus que si on fait ça, les gens qui viennent chez nous finalement c'est pas qu'ils deviennent comme nous parce que c'est pas l'objectif puis on n'est pas du tout des, des exemples ou quoi mais on a la clientèle qu'on mérite et en fait on se régale avec les gens qu'on accueille parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se transmet quelque chose qui se passe une question de qu cohérence partage, en encore en fait. mal ouais.
2: cohérence et alors
1: euh,
2: j'ai deux petites questions est-ce que tu as une devise dans la vie euh, un moto comme on dit en anglais euh... je sais pas si j'en ai euh, j'ai l'impression qu'il faut avancer tout
1: le temps Ouais, toujours aller de l'avant, quoi. Je trouve que c'est important de toujours aller de l'avant avec le sourire, de profiter aussi. Mmh. Parce qu'en fait, on... enfin, c'est trop bien la vie, <rire> Non, mais en vrai, il y, y a tellement de choses à faire. Mmh. J'ai l'impression que si je pouvais moins dormir... Ah, je... oui. Des fois, je regrette d'avoir besoin de dormir, mais j'adore dormir. Mais parce que je me dis que je n'aurais pas le temps de tout faire, quoi. Et j'ai un problème de rentabiliser mon temps pour faire le plus de choses possible, parce que je me régale dans tellement de trucs que j'ai l'impression qu'il me faudrait plus d'une vie pour en profiter pleinement. et et quelque part, des fois, je suis contente aussi de savoir qu'on a bah, une vie et que ça va s'arrêter parce que c'est ce qui rend les choses encore plus belles, c'est mmh. de savoir qu'elles vont avoir une fin.
2: Ouais, génial. Et alors, pour terminer, je ne terminé terminer là-dessus, mais, mais euh, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Bah, Forcément, en étant skieuse et en aimant, parce ouais. que moi, j'adore l'hiver, j'adore la neige. Quand on me parle de trace, je vais avant tout penser à une étendue vierge. Et c'est hyper égoïste en fait, ça fait un peu Mathieu de venir marquer <rire> sa trace, mais de dire, oh mais là, là c'est trop bien quoi, <rire> c'est le kiff absolu d'aller marcher dans, sur cette étendue, skier, glisser, euh, n'importe. Voilà, ça va être avant tout la première pensée qui va, ouais. me, qui va me venir.
2: Ouais, mais c'est une, une, une trace aussi qui n'a qui pas un impact sur le. Sur le voilà, parce forcément
1: que... un impact. Non oui, Toutes là, tout... les traces ont un impact, après, oui. euh, c'est l'histoire qu'on laisse. Oui. Et. Mais je ne pense pas forcément à l'histoire que je laisse. Oui. C'est plus la trace, ma trace à moi, oui. qui, enfin ma voix. tu es, es, que es encore sur l'avant.
2: Je suis sur plus lui. sur l'avant. Oui.
1: Je trouve que la trace qu'on laisse, finalement, ça peut être une belle manière. Il hein. ne faut pas voir les choses de leur mauvais côté. Mais c'est vrai que je fonctionne plus en la trace que j'ai envie de suivre, plutôt la trace que j'ai envie de laisser. Parce que finalement, la trace que j'ai envie de laisser, les gens ils se l'approprient ou pas, mais oui. elle ne me concerne déjà plus. Oui. Tandis que celle que j'ai envie de suivre, c'est celle que je vais vivre. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est vers où je vais, en fait. Voilà.
2: Parfait, écoute, merci. On va rester là-dessus. Je crois que c'est une, une très belle conclusion. Merci, Marie.
1: Et ben, merci à toi.
2: Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, ciao Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall, whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
0: Target.